0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 60 über Freiheit. Und wir haben eine große Ankündigung für euch. Also seid auf jeden Fall bis zum Ende der Folge mit dabei. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Moin Knut. Moin Malte. Wie geht's? Gut. Und dir?
1: Auch <lacht> kann ich klagen. Das Wetter, das Wetter, ähm... das Wetter. ist so, dass wir am liebsten draußen aufnehmen mhm. würden. Ja. Und hier drinnen eigentlich stickige Luft ist. Unendlich aber Für unsere Hörer <lacht> und Hörerinnen geben wir alles. Und wir haben uns heute eine
0: knifflige Frage rausgesucht. Und zwar heute geht es ums Thema Freiheit. Und die Frage lautet: Schränkt mich der Glaube nicht ein? Weil so nehme ich es wahr, wir leben in einer Zeit mit einem ausgeprägten Freiheits- und Autonomiebewusstsein, also jeder will frei sein und frei sein heißt im Wesentlichen ich kann tun und lassen, was ich möchte und ähm, wenn mir das wichtig ist, Freiheit, und mir ist mir wichtig ist, tun und lassen zu können, was ich möchte, ähm, dann ist das ja vielleicht auch eine Hemmschwelle Christ zu werden, weil wenn ich Christ werde, weiß ich ja, ich soll dann im gibt's Grunde, da gibt es Regeln, Gebote, zehn Gebote, viel mehr, ich, ich soll nach dem leben, was Gott von mir will. So, ähm, Das kann ja schon ein ganz schöner Klotz sein, der mir im Weg liegen kann, auf dem Weg zum Glauben. Vielleicht beschäftigt das ja auch manche von euch, die hierher mit einschaltet. Also, ich will frei sein. Und warum gibt es im Christentum dann so viele Regeln? Ähm, Genau. zumal
1: das Christentum Freiheit verspricht. Ja. Also das ist auch noch sozusagen ja irgendwie der Clou an der Sache, ja. dass Jesus Freiheit verspricht ja. und das irgendwas aber dann mit Geboten zu tun hat. Ja.
0: Und dann kann man sich fast überlegen, ist das hat das was infantiles? Also werde ich jetzt im Glauben wieder wieder zu so einem Kleinkind, das irgendwie das tun muss, was Mama und Papa sagt. Tu dies, tu das. Und ich freue mich, dass ich gerade erwachsen geworden bin und endlich selbst bestimmt mein Leben in die Hand nehmen kann. Und nun soll ich an einen Gott glauben, der mir wieder genau diktiert, was ich tun und lassen soll? So, Das ist ja schon, schon eine Frage. Ja, dann mach mal los. <lacht> ähm, was ich einfach bei dem Thema spannend finde, ist, dass ich glaube, ich, die Rechnung gar nicht so genau aufgeht. Also, ähm, wenn wir denken, je mehr Regeln, desto unfreier bin ich. Ja. Und je weniger Regeln, desto freier bin ich. So, das würden wir so landläufig sagen. Je weniger Regeln es gibt, desto mehr kann ich selber entscheiden. Und ich glaube nicht, dass das immer stimmt, sondern dass, wenn wir allein schon ganz praktisch auf das Leben gucken, einfach mal die Bibel beiseite lassen, dass bestimmte Regeln einen frei machen können. Nicht jede Regel, aber bestimmte Regeln. Also ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, es gibt eine junge Frau, die ist sportlich unglaublich begabt in der Leichtathletik und ähm, die hat das Talent, äh, den großen Durchbruch zu schaffen. Und ähm, weil sie dieses Ziel erreichen will, legt sie sich selber bestimmte Regeln auf. Sie sagt, ich werde jeden Tag so und so viele Stunden trainieren. Vielleicht wird sie auch sagen bei einer Party, irgendwie um 23 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, weil und auch sagen, ich ich, ich trinke heute Abend nichts, weil ich weiß, das wird mich morgen, ähm, wird, wird mir was kosten. Ähm, und sie und wird ihr eigenes Leben anfangen, etwas zu reglementieren und mhm. wird dadurch vielleicht eines Tages den Durchbruch schaffen. Und ähm, dann würde ich ja nicht sagen, sie ist an sich dadurch unfreier geworden, sondern sie hat eine bestimmte Freiheit erlangt, nämlich etwas zu erreichen und hat sich dadurch, ähm, ja, ist deshalb bestimmten Regeln gefolgt. Und das finde ich, ähm, dass bestimmte Regeln mir auch erst etwas ermöglichen. Vielleicht mache ich nochmal ein anderes Beispiel, das vielleicht mal griffiger ist. Für mich ist ein Beispiel Ernährung. Also ich weiß, heißt, heißt, Freiheit,
1: heißt Freiheit, ich kann essen und trinken, was ich will. Ja, und das Interessante ist, und wenn du das machst, wirst du dich in einen Zustand wiederfinden, mhm. der dir vermutlich unfreier vorkommen wird als jemand, der sagt, ich achte auf gewisse, eine gewisse Höchstwerte an Kalorien oder Fett und Zucker und so weiter. Aber der lässt dich dann hinter sich, ähm, wenn der Bus an der Bushaltestelle dir wegfährt, der läuft dem locker hinterher und genau. kriegt ihn noch und du, <lacht> ähm, und du merkst, oh Mann, ich bin gar nicht freier als der.
0: Genau. Also bestimmte Regeln, ähm Vielleicht ist das so wie, wie ich finde das, C.S. Lewis hat mal was ganz Kluges gesagt eigentlich, er sagte auch zu dem Thema Regeln, er nennt das in seiner Sprache noch die Sittengesetze, das wäre jetzt vielleicht kein Wort, das man heute sagen würde, er nennt das, das ist sowas wie die Gebrauchsanweisung für die Maschine Mensch, mhm. ein bisschen technischer Begriff, aber er sagt sowas wie, wenn Gott wirklich unser Schöpfer ist, dann hat Gott sich ja eigentlich überlegt, wie der Mensch so funktioniert und, und wenn wir wenn wir quasi uns an Gottes Gebote grundsätzlich halten, dann hat das was davon, wie wenn ich bei einem technischen Gerät mich an die Gebrauchsanweisung ja. halte. Also zum Beispiel, ich hab zu meinem 30. Geburtstag habe ich eine Heißluft geschenkt bekommen. Damit kann man, kann man äh, Pommes... So geht zum
1: Thema ja, genau.
0: Man kann zum Beispiel Pommes machen, auch, auch gesundere Süßkartoffelpommes, ohne, ohne Fett. Das extra. Das ist ganz gut eigentlich. Ähm, steht in der... Diese
1: Tischgespräche werden gesponsert <lacht> genau. von Miele.
0: Oder Siemens oder Bosch, man muss ja, ja mehr keine sagen. Genau. Ja,
1: okay. also wir sind ja nicht beim, beim
0: öffentlichen Radio, äh, Fernsehen. Ähm <lacht> Und da steht in der Gebrauchsanweisung drin, ich darf die nicht in die Spülmaschine stellen man kann hier natürlich sagen ich bin ein freier Mensch äh, meine frei also ich lasse mir von ja. niemandem ich lasse mir von niemandem vorschreiben was ich mit meiner Heißluftfritteuse zu machen habe und deswegen tue ich sie in die Geschirrspülmaschine und
1: meine Freiheit besteht darin dass ich sie so anstelle dass ich sie immer aus zwei Metern auf den Boden schmeiße. Genau. Und, das ist meine und dass ich das nicht darf schränkt meine Freiheit ein Das ist ja irgendwie beknackt
0: genau also äh, äh, das ist und ich glaube deswegen ist es grundsätzlich gut sich an, an Gottes Gebote zu halten weil äh, weil sie Freiheit garantieren und ich und äh, und ich glaubt, dass auch so die Verbindung in der Bibel ist. Also, Paulus selbst führt dieses Argument, ähm, ganz unabhängig von, von Geboten, äh, nicht ganz unabhängig, aber im Römerbrief im sechsten Kapitel aus und sagt, sollen wir noch weiter sündigen? Und sein Hauptargument ist, nee, weil es macht euch unfrei. Ja, ja. Also, ähm, mal ein Beispiel. Ähm, wir sollen einander vergeben. Ne? Jesus sagt das, vergebt einander. Ich kenne Menschen, die, die können von bestimmten Konflikten nicht loslassen. Also, und Hass kann dann ausfressen, so ne? ja. und ähm, und das macht Gefangen. Ja. Das nimmt ganz viel Lebensfreiheit auch, auch Lebensfreude. Und und sozusagen die Missachtung dieses Gebotes. Also ich glaube, dass es natürlich nicht so einfach ist in so einem Konflikt einfach zu sagen, so ich halte mich jetzt an das Gebot. Aber sozusagen die die das, die Ignoranz gegenüber dem Gebot Gottes führt am Ende dazu, dass ich ich gefangen bin. So ja.
1: Ich hänge noch an einer anderen Stelle fest, die noch weiter vorne liegt. Also ich mache jetzt einen Rückschritt. Mhm. Ähm, an dieser an dieser Regelung, je mehr Regeln, desto weniger Freiheit und je weniger Regeln, desto mehr Freiheit. Das stimmt ja so eigentlich auch nicht. Denn es kommt ja auch auf die Regel, also es, es kommt nicht auf die Anzahl der Regeln an, mhm. sondern es kommt auf die Regeln und es kommt auf mich an. Also nehmen wir jetzt mal wieder ein völlig konstruiertes Spontan ausgedachtes Beispiel, wenn ich, wenn Gott mir 100 Regeln geben würde, die alle so auf der Ebene sind, du darfst kein rosa Hütchen tragen, du darfst kein pinkes Hütchen äh, oder lila Hütchen tragen, du darfst kein grünes Hütchen tragen und so weiter, 100 solche Regeln. Ja, das wäre für, wär für mich überhaupt kein Problem. Ich trage sowieso keine Hütchen. Ja, mhm. das ist grundsätzlich ist das erstmal schränkt mich das null ein in ich, in meinem Leben. Während wenn dagegen eine Regel stehen würde, du sollst du sollst jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und äh, den Rasen mähen, so dann wäre ich dadurch wesentlich mehr eingeschränkt in meinem Leben mhm. als durch das andere. Also diese Korrelation, je mehr Regeln, das stimmt nicht. Nun ist interessant, was das es kann allerdings sein, dass es mich nervt, dass ein Gott, der mir solche mhm. 100 Regeln geben würde, sage so, ich, was will er denn, ey? das ist meine Sache, ob ich Hütchen trage. Also das ist aber eine Unfreiheit, die aus mir heraus entsteht und eigentlich nicht, dass ich bis jetzt in meinem Leben das Bedürfnis hatte, mhm. so viele Hütchen zu tragen. Ähm, so, genau, das macht so, es geht darum, was wird hier vorgeschrieben und auch, wie reagiere ich darauf, mhm. dass mir überhaupt was vorgeschrieben wird. Mhm. Ähm, denn der Trotz ist in uns drin. Der Trotz ist in uns drin. Ich finde ganz interessant, dass bei den Zehn Geboten zum Beispiel, die ja, das sind nicht die ersten Regeln in der Bibel, aber sind so grundlegend, äh, da fängt es mhm. so richtig an, dass die ja in einer Situation gegeben werden, wo Gott das Volk Israel befreit hat. Die waren mhm. Sklaven in Ägypten, hatten da die ganzen ägyptischen Regeln zu befolgen und da war durchaus, um sechs zu aufstehen, Rasenmähen jetzt vielleicht nicht, aber Pyramiden bauen und so weiter. Und ähm da holt Gott sie raus, befreit sie aus, und dann gibt er ihnen für eine neue Existenz, gibt er ihnen Regeln, wie sie zusammenleben sollen. Und das sind Regeln, wo, wo wir manchmal sagen, ja, das nervt mich, aber wenn wir sie uns eigentlich angucken, sind das eigentlich Regeln, die ein gutes Leben beschreiben, wo Menschen mhm. gut miteinander klarkommen. Du sollst nicht töten du, mhm. und so weiter. Das, also, die sind eigentlich auf der Ebene, wenn mich das stört, also die Regel, ich darf nicht, durch die Gegend gehen und Leute verprügeln, wenn ich mich dadurch eingeschränkt fühle und in meiner Freiheit eingeschränkt, dann würde ich sagen, liegt das Problem eher bei mir als bei der Regel.
0: Weil, ja, weil Sie ja, das finde ich ganz spannend, bei den zehn Geboten eigentlich alle um einen bestimmten positiven Wert rumkreisen. Ja. Also einen, einen, einen bestimmten Wert, der gelingendes Leben beschreibt, beschützen wollen. Ne? Also man kann es bei jeder Regel, Feiertag heiligen, dass auch Menschen auch zur Ruhe kommen. so ne? also das, das
1: war revolutionär, dass du nicht die ganze Woche arbeitest, ja, sondern dass es einen Tag gibt, mhm. wo du dich ausruhst, der, der, den Gott dir schenkt, der frei ist. Ein, ein freier Tag als Geschenk mhm. Gottes, das ist eigentlich super und
0: ähm, natürlich kann man es ignorieren aber ähm, die Stories über Burnout und anderes äh, es ist im Grunde wieder dieses Gebrauchsanweisung ja. für die du wirst äh, weil hinter jedem dieser äh, Gebote steckt eigentlich sowas wie auch ein ein Wirkzusammenhang ein Kausalitätszusammenhang ja. also es wird es wird Konsequenzen haben das liegt einfach in der Natur Natur des Menschen also wenn du ähm, genau du sollst nicht töten ähm, kannst du ignorieren, aber du wirst im Gefängnis landen. Und das macht dich dann nicht freier, sondern im Gegenteil unfreier. Du, äh, nimmt dich gefangen. Ähm, ich sage das jetzt mal anders. Nun kommt das aber in einem Bild gesprochen ja mal vor, dass meine Heißluftfritteuse doch in der Geschirrspülmaschine landet. Ja, Und ich das ich
1: es aber sehr nett umschrieben. Genau.
0: Dass ich sie versuche, irgendwie doch mit zwei Meter Abstand auf den Boden schmeißend anzumachen. So ähm, vielleicht können wir darüber noch mal reden. Also es ist ja nämlich nicht ganz so einfach zu sagen, okay, wir halten jetzt einfach uns an die richtige Gebrauchsanweisung für die Maschine Mensch und damit und dann ist die sind wir Sache, frei. dann sind wir frei.
1: Die Regeln sollen unsere Freiheit schützen, aber die Regeln stellen unsere Freiheit nicht her. Allein okay. deswegen mhm. auch schon, weil wir diese Regeln ja dauernd brechen. Mhm. Ich, ich
0: glaube tatsächlich, dass christliche Freiheit am Ende aus einer Beziehung funktioniert und weniger aus, aus ich halte die Regeln, weil wenn es die Regeln wären, dann wäre ich ziemlich im Eimer, sag ich mal so. Ähm, und, und ich das toll finde, dass Jesus auch Menschen befreit, äh, die ihr Leben regelmäßig in den tun, obwohl sie es nicht sollten. Ja. So, und ich fand, ich will dir mal was erzählen, von dem ich weiß, dass du es weißt. Ach so, deswegen... Weil, weil du es mir mal gesagt hast, ähm, woher ja eigentlich das Wort frei kommt im Deutschen. Im Deutschen, ja. Genau, wo das deutsche Wort freier kommt. Und ich habe das
1: mal, ich weiß gar nicht, Wikipedia oder ähm, so nachgeguckt. Es, gibt's, es gibt so einen ähm, speziellen Duden. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das heißt. Also, wo die Herkunft von Wörtern beschrieben wird. Ich habe es aus so dem Internet. Du hast aus so dem ja, Internet. Ja, aus diesem ja, Neu ja neumodischen Ding. Ich habe dieses Buch gekauft. Dieses, ja, das Blaue. So, das also, so Bla eine blaue Duden-Variante. Aber ich komme nicht. Etymologisches Wörterbrüste? Irgendwie so.
0: Ähm, da steht drin, frei. Abgeleitet von Indo-Europäisch Prios, Pre, als Adjektiv mit der Bedeutung friedlich, geliebt, lieb und als Verb mit der Bedeutung lieben schon.
1: Ähm, vielleicht, was, was ist das für eine Spur? Das ist die Spur, dass bei der Bildung des Wortes Freiheit man von dem Gedanken ausging, du bist dann frei, wenn du mit jemand verbunden bist, der dich liebt und der dich gern hat. Mhm. Also zum Beispiel Freund kommt auch daher, oder äh, man sagte dass früher auch, ein Mann freite eine Frau. Die das ist Frau heute war im bisschen, anderen Kontext so. Die Frau, ja genau, das ist äh, der, der Sündenfall, ähm, heute ist ein Freier was Negatives, aber mhm. damals war ein Freier was Positives. Die Frau war eingebunden in ihre Familie und musste da alles machen, äh, das musste da anpacken und war wie so eine Markt, ja, was der Vater gesagt hat oder der Haushalt oder wie auch immer. So, und dann kommt einer, der um sie freit und der im besten Fall sie lieb und gern hat und sie sagt ja und gehört dann zu ihm, kommt in einen neuen Kontext und die alten, die, die alten ähm, Abhängigkeiten gelten nicht mehr. Mhm. Das ist sozusagen, und genau, und Freund kommt daher und. Ähm, und das finde ich einen total coolen, ähm, coolen Gedanken, dass du Freiheit nicht darin hast, dass du die richtigen Regeln hast oder dass du möglichst wenig Regeln hast. Ähm, tatsächlich halte ich beides für einen Irrweg. Freiheit mhm. durch die richtigen Regeln oder Freiheit durch gar keine Regeln, sondern genau. Freiheit durch die Beziehung zu jemandem, der dich liebt und gern hat. Und der Witz ist doch… Also das gilt für Gott, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber selbst wenn wir jetzt bei dem Ehebild bleiben, also jeder, der heiratet, wird doch erleben, dass er weniger frei ist als vorher in, den, in dem Maße seiner Möglichkeiten. Zumindest wenn er länger als drei Monate verheiratet sein Ja, wird. und das er ernst nimmt. <lacht> ja? Also man hat eben… Man kann nicht mehr alleine sagen, so heute Abend mhm. gehe ich bis vier in die Kneipe und ähm, was weiß ich, sondern man hat Verpflichtungen seinem Ehepartner gegenüber und wenn dann noch ein Kind kommt, dann, man hat immer weniger Zeit zur freien Verfügung und das ist so, das ist auch jetzt, da klatscht man auch nicht nur in die Hand, ähm, aber der Witz ist, dass es ja trotzdem schöner ist, mhm. ja, dass... Ähm, also, deswegen finde ich auch die, finde ich auch diese Unterscheidung, Freiheit wovon und Freiheit wozu. Mhm. Gott befreit uns zu Dingen, die wir vorher nicht konnten. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Freiheit zu vergeben. Wie viele Leute kenne ich, die sagen, ich würde gern vergeben, aber ich kann nicht. Ja, und dass Gott uns frei macht, damit wir vergeben können und damit wir lieben können und so weiter. Das ist ja, das ist die Freiheit zu, finde ich einen viel, diesen Gedanken finde ich viel, sinnvolleren Ansatz, um über biblische Freiheit nachzudenken, dass Jesus uns frei macht, um Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten. Um, und das ist zum Beispiel, das ist schon, das wird jeder auch in einer Familie erleben, dass er gewisse Freiheit nicht mehr hat. Er kann nicht mehr frei über seine Zeit komplett verfügen. Und dafür kann er Dinge machen, die er vorher nicht tun konnte.
0: Nochmal ein Beispiel dazu, was ich irgendwie ganz charmant finde. Früher als ich noch ein Kind war und zur Schule gegangen bin, dann fand ich immer die Kinder cool, die einen älteren Bruder hatten. Auf dem Schulhof so, ne? Oh. Weil du ja wusstest, gerade wenn das irgendwie so, wenn die beiden sich verstanden, älterer Bruder und jüngerer Bruder, wenn du dich mit dem anlegst, dann holt er seinen älteren Bruder und der ist irgendwie drei Köpfe größer und doppelt so breit wie du und, und das gibt so einem Jungen ja ein gewisses Standing auf dem Schulhof. Ja. Der traut sich mehr. Ja. Der ist in gewisser Hinsicht freier, sag ich mal. Ja, genau, durch weil diese der, Beziehung. Durch diese Beziehung, weil er weiß, der, notfalls rufe ich meinen ja. mein Bruder, der irgendwie in der dritten Klasse schon 1,92 Meter ist. So. <lacht> <lacht> so, nicht ganz, aber genau. Und, und, und vielleicht ist es ein ganz gutes Bild, ähm, wie wir eigentlich als Christen durchs Leben gehen. Dass wir diesen ja. großen Bruder haben, äh, ähm, der, äh, der manchmal auf den Plan halt tritt. Und, ähm, und das gibt, glaube ich, oder nicht immer, aber das kann da das kann schon eine andere Haltung im Umgang mit manchen Herausforderungen im, im Leben
1: geben, zu wissen, dass ich diese Freiheit habe. Also die, genau, das Potenzial besteht auf jeden Fall immer. Also das ist, glaube ich, manchmal wird ja, wird bei uns angefragt, dass wir zu wenig über Heiligung reden und was sozusagen der Glaube an Jesus verändert in unserem Leben. Also wenn mir klar wird, dass Gott auf meiner Seite ist, dass er mich lieb hat, dass er alles, was Jesus gemacht hat, dass er mir das zuspricht, dass ich mhm. überhaupt nichts mehr tun muss, um einen besseren Wert vor ihm zu bekommen, sondern dass ich vor ihm schon den höchsten Wert habe, den ich überhaupt haben kann, weil ich den Jesus-Wert vor ihm habe. Dann bedeutet das, wenn je mehr mir das klar wird, dass ich auch sozusagen nicht mehr anderen alles vormachen muss, was für ein toller Typ ich bin. Ich mir selber nicht mehr vormachen muss, was für ein toller Typ ich bin, mhm. sondern dass ich, dass es sozusagen das große Bruderdenken, dass mir das so eine, so ein Frieden und so eine Gewissheit gibt, dass ich frei bin von allen möglichen Anstrengungen, dass jetzt sozusagen, dass ich noch alle möglichen anderen Leute beeindrucken muss. Ähm, oder dass ich keine Angst mehr vom Tod haben muss und so. Mhm. Und der Witz ist, dass diese Freiheit durchaus was Schweres ist. ja. Also das mhm. ist eine, äh, das ist sozusagen etwas, wo ich sagen würde, Gott schenkt uns alles und sagt mir ja, du machst es dir leicht. Nein, du mach, ich mach es mir überhaupt nicht leicht, sondern das gerät ja immer in den Konflikt, wie ich selbst über mich denke und wie meine Umwelt über mich denkt. Denn der Witz ist ja, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die möglichst äh, alle Regeln abschaffen will, einerseits, es gibt auch Gegenbewegungen ja, ja, ich im, im, im Öko Ökonomiebereich und äh, Ökologiebereich, ja, ja. ähm, aber selbst in dem Bereich, was jetzt so Werte angeht, da gab es früher viel stärkere äußere Regeln, aber trotzdem ist es ja so, dass es einen wahnsinnigen Stress gibt bei den Leuten, dass sie versuchen, ihren ihren ähm, Selbstwert ähm, sich zu erarbeiten, indem mhm. sie eben, was weiß ich, indem sie ökologisch leben, indem sie sich richtig ernähren, indem sie gute Eltern sind, also alles, wo man sich vor vielleicht früher äh, Mühe gegeben hat, Gott zufriedenzustellen, diese ganze Mühe wird heute auf andere Bereiche übertragen. Freiwillig, also das wählen mhm. die Leute sich selber. Und es gibt sozusagen unsichtbare Instanzen, denen ich gerecht werden muss. Mhm. Und die Leute sind überhaupt nicht freier, ja, obwohl es äh, von, außen, von außen so gar nicht eingefördert wird. Aber es gibt dieses innere. Ich habe die Leute haben sich alle innerliche Götter gesucht, denen sie dienen müssen. die Würden sie nicht Götter nennen. Und das geht mir ja genauso, mhm. ja und sich sozusagen davon frei zu machen und zu sagen nee das ist eigentlich nicht mein Wert geht nicht darum dass ich ähm, also ich erlebe das manchmal also wer wer einen Burnout hatte der ist ein bisschen zu weit gegangen man muss eigentlich immer so kurz vor Burnout sein <lacht> ja, ja dann genau. ist man richtig dann ist man also man, ja, ja, dann hat man dann arbeitet man richtig so <lacht> Um, und was ist, das für eine, was ist das für eine Vorstellung? Also, das wird, das wird auch nirgendwo vorgeschrieben, aber ich kenne, also das ist bei, bei ist verbreitet, sag ich ja. mal so. Und dazu sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Um, das ist durchaus schwer.
0: Ja. Nun, nun haben wir uns das Thema ja heute aus einem bestimmten Grund.
1: Du hast dir es gewünscht. Ich habe mir es
0: gewünscht. Ich muss das eben zugeben, heute ähm, ist es keine Hörerfrage mal, gewesen, sondern ich habe es mir gewünscht. Malte brennt das Thema gerade auf dem Herzen. Das ist auch ein gutes Thema ist ein gutes Thema, weil ähm, wir haben ja, wir haben quasi große Neuigkeiten, <lacht> darf man so sagen, oder? Ja. Ähm, wir planen nämlich was, wir planen was fürs nächste Jahr für 2020, nämlich wir wollen eine ähm, Konferenz machen nächstes Jahr, im gute, im guten halben Jahr, ein bisschen bisschen länger noch, ähm, ähm, hier in Hamburg und ähm, die Konferenz heißt große Freiheit 2020. Und äh, mit dabei werden, glaube ich, viele Leute sein, die wir gerne mögen auf jeden Fall.
1: Genau, also man muss dazu zwei Sachen sagen, was das auch mit unserem Podcast zu tun hat. Erstens gibt es manchmal Anfragen von Leuten, die sagen, sie hätten noch mal Lust, sich mit uns zu treffen. Mhm. Unser Terminplan ist voll, aber da hätten wir sozusagen ja. ein Wochenende, ein langes Wochenende, mhm. wo es die Gelegenheit gäbe, dass wir unsere Hörer mal persönlich treffen, unsere Hörer sich untereinander persönlich treffen und auch noch Leute mitbringen. Es richtet sich auch nicht nur an unsere Hörer. Und... Wir haben ja auch Leute, von denen wir gerne Podcasts hören und Malte war so dreist, ein paar von unseren Lieblings-Podcastern aus Amerika einzuladen und die kommen tatsächlich und ähm, wir treffen uns mit denen in Hamburg und machen einen, einen Konferenztreffen. Genau.
0: Ähm Chad Bird wird mit dabei sein. Anna, der, finde ich, richtig, richtig cool, ne, was zu sagen hat. Ähm, Daniel Emery Price, Scott Keith, ähm, Eric Sorensen. Ähm, Nur Amis oder kommen da nee, Leute? Nee, es kommen auch, auch Leute, sozusagen auch Leute von, von vielleicht, vielleicht, es gibt ja manche Hörer von uns, die hören auch den dem Podcast, die werden mit dabei sein. Ähm, Gunnar Engel hier,
1: Pastor, Pastor Gunnar, Pastor Gunnar YouTube Mr.
0: YouTube ist ist mit dabei, ähm, es gibt Leute hier, Hannah Jakobs ähm, wird, wird einen Vortrag halten, Benjamin Hasselhorn, das wird richtig, richtig, richtig cool und ähm, ähm, auch Zeit sozusagen gemeinsam ähm, zu singen, auch Gottesdienst zu feiern, ähm, auch Abendmahl zusammen zu feiern, also das, das stelle wir mir schon richtig cool vor und das war schon immer so ein Traum, dass man irgendwie zusammenkommt und ähm, und 2020 ist ein besonderes Jahr. Das kann
1: man glaube ich schon mal sagen. Das warum? Kann, genau, weil wir wir machen orientieren gucken ja immer so ein bisschen nach Reformation und so haben wir ja mal angefangen. Und Luther hat eine berühmte Schrift geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Zu der möchte ich auch noch mal eine eigene Folge machen, wenn ich mir was wünschen darf. Ja, ja. Vielleicht nächstes Jahr. Dann. Nächstes Jahr senden wir die dann zum jährigen Jubiläum. Genau. Und das ist, diese Schrift hat sozusagen so super fünfzehn so ja, 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 genau. Ich freue mich auch schon. <lacht> um, und dann haben wir gedacht, das wäre doch ein gutes Thema. Große Freiheit 2020. So. In,
0: Hamburg. In Hamburg. Wie passend. Wie passend, genau. Ähm, und es wäre toll, wenn ihr dabei wärt. Also, ähm, und euch anmeldet, weil. Ähm so, wo das, kann man sich da anmelden? Genau, deswegen wir machen gleich hier so einen Cut und dann und dann ich,
1: macht mal alte einen extra Werbeblock. Dann
0: ich noch genau, dann gibt noch mal so gleich alle Infos, ähm, die ihr braucht. Also ähm, genaue Zeit, ähm, wie teuer ist das Ganze, wo könnt ihr euch anmelden und am besten schnell anmelden, weil ähm, erstens hilft uns das total aus Planungsgründen und dann ähm, gibt begrenzte Plätze und so und ähm, ich, ich glaube, das wird einfach total gut. Also ähm, war genau, also sagen Tage miteinander unterwegs zu sein, die Freiheit atmen. So und, die, und diese Freiheit des Evangeliums, die vor 500 Jahren, also man muss sich das ja so vorstellen, bei Luther, das ist ja damals, ist die Botschaft von Wirtshaus zu Wirtshaus, hat sich das so verbreitet, ne? also weil weil damals war das was Revolutionäres. Also ähm, Und dieses Konzept von Wirtshaus zu Wirtshaus, das ist uns auch ganz wichtig. <lacht> Dass man zusammen Bier trinken kann, ne? Ja. <lacht> genau. Ja, also, ähm, wie gesagt, ihr hört es vielleicht schon, schon ähm, am Unterton raus, ähm, die Vorfreude ist groß und ähm, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, das mit euch teilen zu dürfen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit ähm, dabei seid und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten euch noch ein bisschen damit nerven, Ja, das kann gut sein, <lacht> ja. Kann sein, weil wir einfach ähm, ähm, uns freuen, wenn wir uns sehen und ähm, genau, in dem Sinne, ähm, Sagen wir Tschüss für heute, aber bleibt dran, weil gleich gibt es noch was ähm, auf die Ohren, aber ähm, wenn ihr... Genau,
1: sozusagen der, der, ähm, der Flyer zum Hören, alle Infos im in Blog. Genau, genau. Ähm,
0: wenn ihr aber Rückmeldungen zu dieser, dieser Folge habt, oder andere ähm, Folgen habt, die euch oder andere Themen habt, die euch interessieren und sagt, ah, da macht da mal gerne eine Folge zu, das, das interessiert mich brennt. Schreibt uns das gerne. Schreibt uns das unter tischgespräche.gmx.net, tischgespräche mit ae oder eine Nachricht bei Twitter oder eine Nachricht bei Facebook. Ähm, wir sind da immer froh über gute neue Themenanregungen. Und ähm, genau, bleibt dran und wir sagen schon mal, bis in zwei Wochen.
1: Alles klar, tschüss. Tschüss. Davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort
0: auf frei und